0: 안녕하세요 토미스테리디바제식합니다 좁은 땅에 엄청난 인구가 몰려 살고 있는 홍콩 아시아 금융중심지라는 명성에 걸맞지 않게 열악한 거주환경으로 악평이 나 있습니다 해외 언론에서 일명 홍콩의 닭장아파트라면서 소개한 사진인데요 1,2평 정도 되는 아주 좁은 공간에 화장실과 부엌이 딱 붙어있는 어우 굉장히 답답해 보이죠 물론 모든 홍콩 서민들이 이런 환경에서 사는 건 아닙니다. 하지만 외국에서 이주한 노동자들이나 또갈곳 없는 독거노인들은 어쩔 수 없이 이 쪽방 생활을 택할 수밖에 없는데요. 오늘은 이 닭장 같은 홍콩 아파트에서 발생한 소름 돋는 사건을 소개해볼까 합니다. 사진에 보이는 곳은 홍콩 침사 추위에서 약 40분 정도 떨어진 쿤통의 공공주택 단지입니다. 이름은 로어 응아우토콕 에스테이트죠. 1960년대에 설립이 돼서 홍콩에서 가장 오래된 서민주택단지로 꼽혔습니다. 이제는 역사 속에 남은 건물이 되어버렸는데 어쨌든 40년 넘게 빈민층들의 터전이어서 그런지 예전부터 여기선 크고 작은 사건 사고가 끊이지 않았습니다. 오늘은 그 중에서도 가장 널리 전해지고 있는 충격사건이죠. 1975년 8월, 무더운 여름이 기승을 부리던 어느 날 여기 주민들이 의문의 소음에 시달리고 있었습니다. 아니 지난 며칠간 새벽만 되면 복도에서 여자 울음소리가 들리는 겁니다. 아니, 근데 여기가 워낙 집들이 빡빡하게 붙어있기 때문에 사실 주민들이 뭐 어느 정도 이런 소음에는 익숙한 편이었어요. 그렇게 며칠이 지나가게 되죠. 아파트 1층에서 작은 매점을 운영하고 있던 장씨라는 남성이 이른 아침에 가게 문을 열고 준비를 한창 하던 중 문득 천장 한구석에 시선이 머물게 됩니다. 보니까 평소에 못 보던 작은 얼룩이 번져 있는 겁니다. 그래서 가까이 가서 봤죠? 검붉은 색으로 어라? 이거 동물의 피인가? 그때 왜 이걸 동물의 피라고 생각을 했냐면 사실 얼마 전부터 이 아파트 곳곳에서 쥐가 말썽을 부렸는데 고양이를 풀어놨거든요. 아 고양이가 드디어 쥐를 물었구나 이렇게 단순히 여긴 것이었죠. 그런데 몇 시간 뒤에 다시 장씨가 천장을 보니까 붉은 얼룩이 점점 번져서 그 범위가 상당해졌습니다. 얼마 후에는 아예 그 붉은 액체가 벽을 타고 흘러요. 그래서 그 아래 통을 놓게 됐죠 근데 이 통에 피가 고이는 지경까지 이르게 되는데요 냄새도 역겨웠습니다 장씨는 더 이상 참지 못했고 당장 위층 집으로 찾아가요 문을 두드려 보니까 20대 중반의 젊은 남성이 나왔습니다 이 도대체 무슨 상황이냐 라고 따지자마자 남자는 며칠 전에 시장에서 생닭을 사다가 집에서 도사를 했는데 그 과정에서 피를 쏟았다 아, 미안하다 미안하다 내가 피를 잘 채우지 채우지 못해서 이렇게 생긴 것 같다라고 설명합니다. 일단 장씨는 과게로 돌아왔죠. 이후 손님이 갑자기 몰려들었고 바빠지는데 그리고 나서 한 4시간 정도 흘렀을 때입니다. 천장을 본 그는 경악하고 말았죠. 붉은 피가 여전히 똑똑 떨어지고 있었고요. 그 핏물을 받으려고 둔 양동이마저 가득 차 있었습니다. 여러분 현재 실제 사진을 보고 계신데요 아니 생닭을 집에서 잡았는데 이렇게 많은 피가 난다고? 이상합니다. 장씨 또한 심상치 않음을 느꼈고 바로 경찰에 신고를 하게 되죠. 24살의 윗집 남자 그는 황쿤 타이 생활용품점 판매원으로 일하면서 근근히 생계를 유지하고 있던 젊은입니다. 알고 보니까 여기에 이사 오기 전에 지독한 도박 중독자였는데 결국 모든 걸 잃고 가정파탄에 이르게 됐죠. 아내가 떠난 뒤 혼자 살게 된 그는 여러 번 정신병원에 강제 입원한 이력도 있었습니다. 퇴원을 한 후에 정부의 도움으로 이 서민주택 구동 2층에 거처를 마련한 상황이었죠. 다시 현실로 돌아와서 1975년 8월 20일 출동한 경찰들이 황쿤타이의 집에 들이닥쳤습니다. 그리고 집안 곳곳을 살펴보기 시작했죠. 특히나 아래층 매점과 연결된 그 천장, 거긴 황씨 주방이었습니다. 우선 여기에 구조를 좀 설명드리면 그 홍콩에 가스가 보급되기 전인 6, 70년대에는 아파트에서 이렇게 불을 지펴 가지고 음식을 요리할 수 있게 집집마다 아궁이가 있었다고 합니다. 그데 이런 아궁이를 개인이 함부로 개조하는 건 당연히 불법이겠죠. 가서 보니까 황쿤 타이 집의 아궁이는 전부 시멘트로 막혀져 있었습니다. 아니 부엌이라는 건 필수적인 공간인데 여길 왜 시멘트로 막았죠? 수상합니다. 그리고 경찰들은 즉각 아궁이를 부숴내려갔는데요. 시멘트가 반쯤 제거되자 내부가 드러났습니다. 동시에 끔찍한 악취가 올라왔고 곧이어 그 부서진 구멍 사이로 사람의 다리로 보이는 토막이 발견됩니다. 경찰은 즉각 황쿤타이를 체포하게 되죠. 이후 아궁이 여기에 들어있는 시멘트를 완전히 해체하기까지는 무려 4시간이나 걸리는 꽤긴 작업이었습니다. 그리고 예상대로 내부에서 발견된 건 한여름 부패가 심하게 진행된 여성의 사체. 전신을 신문지로 겹겹이 쌓아놨어요. 다 피가 흥건히 젖어있었죠. 숨진 여성은 54세의 리아라이 놀랍게도 그녀는 같은 아파트 구동 2층, 그러니까 황 씨와 같은 층에 거주하던 이웃이었습니다. 그녀 역시 가족 없이 홀로 생활하고 있었는데 어쩌다 이웃의 아궁이에서 죽은 채 발견된 걸까요? 체포된 황 씨의 자백을 통해 두 사람의 관계가 드러납니다. 나이 차이가 꽤 났지만 이 둘은 다른 이웃들과는 좀 달랐어요. 사이가 꽤 좋았죠. 그녀는 황씨를 아들아들 거리면서 친절하게 대해 줬고, 황씨 또한 그녀를 양어머니라고 부르면서 따랐습니다. 어쩌면 외로운 생활 속에서 이두 사람이 서로를 가족처럼 여기면서 의지했던 거죠. 그러던 어느 날, 황씨가 퇴근을 한 후에 평소처럼 리알라이를 찾아가서 저녁을 먹으면서 이런저런 대화를 하던 중입니다. 어, 황씨가 고민을 설어놓게 돼요. 아, 이 지긋지긋한 서민주택 좀 벗어나고 싶다. 나도 안정적으로 좀 삶을 꾸리고 싶다. 근데 워낙 이 홍콩의 집값이 비싸다 보니까 꿈도 꿀수 없다 하는 뭐 이런저런 푸념이었습니다. 그런데 이 얘기를 가만히 듣고 있던 리아라이가 뜻밖의 제안을 합니다. 현재 자기가 살고 있는 집을 45만원에 사라는 거예요. 45만원. 이게 아무리 뭐 70년대라 하더라도 그 돈으로 집을 사는 건 불가능하죠. 그래서 황씨도 놀라서 아니 왜 이렇게 싸게 집을 내놓는 거냐라고 묻게 되는데 잠시 망설이던 리아라이가 어렵게 숨겨둔 사정을 털어놓습니다. 과거에 원래 그녀는 가장 친한 친구와 함께 여기에서 생활을 시작합니다. 하지만 몇년 전에 우울증에 시달리던 그 친구가 집에서 목을 메고 자살하게 되죠. 리아라이에게도 이건 엄청나게 충격적인 일이었습니다. 어쩔 수 없이 이곳에 머무르긴 해야 했지만 그러는 내내 친구를 잃은 슬픔과 공포에서 벗어나지 못했는데요. 사실 뭐 여기는 워낙 추억이 많은 곳이라 떠나지 못하는 것도 있었죠. 그렇게 하루하루 나이가 든리아라이는 마침내 나도 여길 좀 떠나고 이제 친구를 잊고 행복하게 살고 싶다라고 털어놓습니다. 황씨는 이 사연에 상당히 놀랐지만 매심 저렴한 가격에 집을 살수 있다는 기대감이 생기는 건 어쩔 수 없었는데요. 얼마 후 황씨는 약속대로 리아라이에게 3천 홍콩달러 45만원을 지불합니다. 그런데 웬일인지 그녀가 며칠만 좀더 기다려달라 하면서 차일필 이사 날짜를 밀어요. 돈은 이미 낸 상태인데요. 황씨는 뭐 그럴 수 있다 워낙 싼 집이니까 뭐 자기도 다른 공간을 구해야겠지 하고 흔쾌히 연기해 주었습니다. 그렇게 며칠의 시간이 더 지난 8월 16일 리아라이가 대뜸 아 2천 달러 더 달라 아무리 생각해도 내가 너무 적게 받은 것 같다 라면서 총 5천 달러 그러니까 75만 원은 받아야 내가 이걸 팔수 있겠다라고 주장합니다. 황씨로서는 돌변한 그녀의 태도에 기분이 나쁘게 되죠. 그러면서 "아, 아야 나집안 산다 안 산다 그러니까 그냥 내가 여태까지 준돈그 돈도 돌려달라 라고 말합니다. 그런데 이때 리아라이가나그돈 이미 다 썼다 하면서 거절하게 되죠. 그러면서 너 그러면 돈 나한테 안 주면 난 그냥 이집 다른 사람한테 팔 거다 라고 으름장을 놓습니다. 상황이 이상하게 흘러가는데요. 두 사람의 언성이 높아지기 시작했죠. 그러던 중 흥분한 리아라이가 황씨의 뺨을 때렸고 황당한 황씨가 반격을 하려는 찰나 리아라이가 갑자기 그의 주요 부위를 움켜쥐고는 욕설을 퍼붓기 시작합니다. 황씨는 고통스러웠어요. 그리고 본능적으로 그녀의 머리를 내리쳤죠. 피를 흘리며 리아라이가 쓰러지는데 이때 황씨가 제정신이 아닌 겁니다. 이성을 잃은 거예요. 그래서 리아라이를 넘어뜨리더니 위로 올라타서는 목을 강하게 졸라버렸죠. 그녀가 막 비명을 지르려고 하자 주변에 널려있는 신문지를 입에 넣습니다 잠시 후이두 사람의 실갱이가 끝났고 리아라이는 몸이 서서히 굳어 가는데요 그제서야 황씨는 현실을 깨닫게 됩니다 리아라이는 사망했고 당황한 황씨는 뭐 어떻게 처리를 해야 될지 몰라서 그날 밤새 시신과 한방에 머물렀다고 하는데요 당시는 무더운 여름이었습니다 날씨 때문에 빠르게 시신의 부패가 진행되면서 악취가 스멀스멀 올라왔죠. 지체할 수 없었던 황씨는 결국 시신을 부엌 아궁이에 숨기기로 마음먹습니다. 시신을 토막 냈고 신문지로 그걸 둘둘 말아서 아궁이에 넣은 후에 그 위를 다 시멘트로 발라버려서 입구를 막는 겁니다. 악취가 새어나올 게 뻔했어요. 그래서 시멘트를 더 두껍고 꼼꼼하게 발랐습니다. 모두 끝내고 보니 감쪽 같았습니다. 누가 이 부엌의 아궁이에 시신이 있다고 믿을까요? 황씨는 그렇게 일상으로 돌아가서 태연하게 행동합니다. 그러던 범행 8일 뒤인 8월 22일, 아래층 매점 주인 장씨의 신고로 황씨의 범죄가 세상에 드러나게 된 겁니다. 기가 차죠. 천장에서 피가 뚝뚝 떨어졌으니까요. 체포 직후에 그는 내가 리아라이를 살해했고 시신을 은폐했다라는 걸 모두 시인했습니다. 재판에 넘겨지게 되는데 당시에 7명의 배심원단이 만장일치로 그에게 사형을 선고하게 됐죠. 하지만 이심에서는 최종 종신형을 받게 됩니다. 하지만 사실 이게 다가 아니었어요. 예전에 황씨가 정신병원에 수감한 적이 있다고 했는데 이후에도 그는 환각과 환청 증상이 시달리면서 시우람 정신병원에 수감됩니다. 거기서 계속 생활을 한 듯한데 그로부터 19년이 지난 1994년 12월 그는 정신병원 화장실에서 허리끈을 이용해 목을 매 숨진 채 발견됩니다. 병원 관계자에 따르면 황씨는 생전에 허공에 대고 막 중얼거립니다. 소리가 오지마 오지마 이러면서요. 그리고 이유 없이 두려움에 떠는 삶을 내내 살았다고 말하는데요. 사건 발생 이후 해당 아파트 구동에서는 새벽마다 여자 울음소리가 들렸습니다. 그게 삶에 지친 산 사람의 울음소리인지 또는 억울하게 죽은 여성의 목소리일 수도 있다라는 게 주민들의 반응이었죠. 몇년 후에 그게 좀 잠잠해지는가 싶었는데. 사건 발생 20년 만에 그 존재가 또한번 등장합니다 1995년 황씨가 살던 집 그러니까 리아라이가 죽은 그 집으로 채시성을 가진 가족이 이사를 오게 돼요 그런데 얼마 후부터 남편이 갑자기 폐렴에 걸리더니 6개월 된 아들마저 12시만 되면 깨어나서 밤새 울어버리는 귀한 일이 계속되었죠 그런데 그때쯤 같은 아파트에 살던 주민들은 유독 그집문 앞에 우두커니 서서 무언갈를 중얼거리는 여성을 목격했다고 말합니다 어쩌면 이게 아궁이에 여전히 남아있는 리아라이의 원혼이 아니냐 라는 소문이 돌게 되고요 결국 채씨 일가는 급하게 이사를 결정합니다 40년의 노후함을 버티다가 결국 흉물이 되어서 이제는 역사 속으로 사라진 홍콩 서민 아파트 누구에게는 허름했지만 그래도 감사한 삶의 터전이었고 누구에게는 처참한 죽음을 맞이한 비극의 장소였습니다. 아파트가 철거됨과 동시에 과연 그 원원도 사라졌을까요? 터요미스테리 디바제시카입니다.